0: <risa> Para nosotros es un privilegio y es un honor estar en Alange por segunda vez Para nosotros este es un ter territorio ¿no? no solo evidentemente rural Sino que producto de sus entrañas a través del agua ¿no? Ha generado los atractivos que este, eh, defiende eh, Alange eh, frente al resto de, de España eh, para nosotros eh, es un territorio referencial porque cuando se, deci se decidió en Panamá que el próximo encuentro, ¿no? eh, por la, la, la competencia que significaba este territorio, eh, pues para nosotros fue una gran alegría. Hace ocho años el primer encuentro fue aquí en Portugal, eh, que diga aquí en España. Como no, somos transfronterizos, no me pasa eso. ¿Ah? Eh, para nosotros fue una gran oportunidad de que el presidente de Extremadura eh, se convirtiera en, en cómplice de este sueño de crear este movimiento de los encuentros iberoamericanos. Como Juanjo así señaló, el siguiente fue Guatemala, después fue Portugal, eh, después fue. Eh, ...Costa Rica y finalmente Panamá con el lapsus de la pandemia. Les cuento esto porque se crea este movimiento porque el turismo rural en Iberoamérica... ...era uno de los más olvidados. Las preferencias del desarrollo de las ofertas turísticas en nuestros países era sol y playa. Inclusive México abandonó esa riqueza inconmensurable que tiene de historia, de arte... ¿no? de ese y de historia ese gran México eh, por desarrollar eh, lo que era el turismo de sol y playa y irónicamente es en el siglo XXI donde ellos retoman ¿no? el tema de redescubrir ¿no? los territorios rurales y lo que es el, el turismo eh, auténtico el turismo del interior pero nosotros este, habíamos hecho un análisis con Juan José de que para nosotros necesitábamos en Iberoamérica un referente, alguien que asumiera eh, con jerarquía y con rango el liderazgo de movilizar a nuestros países para este tema y definitivamente que Extremadura no eh, era un referente primero porque no tenía sol y playa. ¿ah? Quiere decir que tenían que hacer un esfuerzo por verse el ombligo y desarrollar desde el ombligo la, las oportunidades y las ofertas de turismo. Eh, para nosotros también era un referente porque eh, eran territorios rurales, ¿no? Entonces Extremadura era para nosotros un ejemplo a seguir, ¿verdad? Un reto a seguir. Cuando se lo propusimos... Eh, Juan José y yo al presidente él inmediatamente nos abrió las puertas ¿no? yo creo que Juan José y yo quedamos impresionados de la cantidad de instituciones y de secretarías de, eh, de Extremadura que tenían en su agenda el desarrollo del turismo rural eh, y entre ellos también el agroturismo para mí fue impacta impactante ir, ir a ir a la Escuela Superior de Hostelería y agroturismo le tomé foto a ese letrero y me tomé foto debajo del letrero y que epa ¿no? eh, aquí hay eh, un guía que es Extremadura eh, y ha puesto la meta que nos hemos puesto muchos de nosotros eh, del de desarrollo del ag el agroturismo eh, porque es más integrador ¿no? eh, en dos palabras el turismo rural puede ser un hostal en un territorio rural tiene que, puede ser un pequeño hotel eh, pero el agroturismo es un universo ¿no? el agroturismo donde tú eh, empiezas un proyecto de esta naturaleza eh, la cooperativa, la asociación campesina, indígena ¿no? de agroturismo que crea ese proyecto empieza a ver otras cosas, ah y qué hay de turismo rural, que diga de turismo histórico aquí ¿Qué es lo que hay cerca? Eh, el desarrollo de un, un turismo gastronómico, ¿no? eh, en el caso de, de América y muchos lugares, eh, del turismo ecológico, ¿no? de, eh, del turismo de arqueología, de artesanía, de folclore, etcétera Entonces, eh, realmente eh, el agroturismo, un proyecto de agroturismo es un imán, un imán que se multiplica. ¿Por qué? Porque al final nuestros visitantes no están buscando cama y comida. ¿no? como un pequeño hostal de área rural, ¿no? de pequeños pueblos. No, no, quieren este, llenarnos de vivencias que podamos compartir con los visitantes. Entonces nos obligan a nosotros a estudiar, ¿no? que hay en esto, que hay en lo otro. no El proyecto de agroturismo, que, que Iris creo que va a hablar sobre eso, ¿no? que se llama Granja Alternativa, está en un lugar referencial, ¿no? eh, coclecito. Es un lugar de la selva donde Omar Torrijos Herrera, el que firma los tratados del Canal de Panamá, que nos descoloniza de los americanos y nos este, crea pues, un marco de independencia superior, vivía ahí, se escondía ahí. ¿no? Eh, inclusive grandes líderes del mundo y poetas ¿no? eh, y escritores iban con Omar a, a esconderse en la montaña. Eh, entre ellos Felipe González cuando estaba joven cuando todavía no pensaba llegar al poder eh, ese era también su lugar de, de visita entonces este, para nosotros es un lugar de turismo histórico después descubrimos porque eh, los dueños de, 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 o los involucrados en el desarrollo del agroturismo tenemos que investigar descubrimos que los piratas franceses subían por esos ríos desde el Caribe ¿No? Y donde está coclecito el poblado era el refugio ¿no? eh, de los que le robaban a los españoles en el Caribe. Y entonces al lomo de burra pasaba a la cordillera y en las ferias de los españoles en el área pacífica les vendían lo robado en el Caribe. Es decir, imagínense. Eh, y se creó una gran historia. ¿no? En Panamá eh, muchos piratas... Eh, se mezclaron con panameñas, muchos piratas eh, terminaron viviendo ¿no? eh, en, esos, en esos territorios eh, y pues eh, coclecito, eh, buscando nosotros, indagando, eh, descubrimos que desde el punto de vista del turismo histórico también había una referencia de los piratas franceses. Y entonces ahí, y entre otras cosas, los búfalos, los búfalos de agua, Verdad, eh, son un, un referente. La gente en Granja va para tomarse una foto con los búfalos, no, eh, para que sean grandes guerreros de la selva eh, y eh, muchas cosas, no, entre ellos el rescate de la casa de Torrijos, se llama Casa Museo Omar Torrijos Herrera, que hoy, eh, gracias a Dios, está en manos del Ministerio de Cultura. ¿no? Eh, para nosotros es parte de esa riqueza. Eh, en este momento hemos descubierto a través de unos investigadores que la alcaldía, que es nueva, ¿no? el municipio se llama municipio Omar Torrijos de Herrera, ¿no? hasta en la Coca-Cola. Entonces, para, para nosotros es importante porque el lugar está vinculado a esa, a esa, a esa historia, ¿verdad? Eh, pero para nosotros es una oportunidad de desarrollar ¿no? la diversidad, y, y la riqueza que estaba oculta detrás de, de los campesinos, detrás de, 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 otro, de otras vivencias, hemos descubierto que en Panamá eh, no solo hacen sombreros pintados ¿no? en una región especial, eh, sino que en coquecitos, metidas en la montaña, había muchas artesanas que trabajaban la caña blanca, no, la convertían en trenzas y esas trenzas desarrollaban un tipo de sombrero distinto. ¿no? que es este, eh, un sombrero de eh, un sombrero eh, propenso a poderse mojar un poquito más, qué sé yo, y tal. Entonces, gracias a estos investigadores, ahora hemos concentrado a las señoras artesanas y se ha creado una asociación. Eh, inclusive, este, este técnico eh, está participando para crear, a través de la UNESCO, eh, lo que son las... La, ¿cómo es? las cuestiones vivas ah eh, eh, entonces coclecito ya va a adicionar no la bandera azul pero pero este eh, sí la marca de la UNESCO de que ahí se produce un sombrero distinto que el resto del país entonces eh, les cuento estas cosas eh, porque el agroturismo es una máquina que nos pone a investigar a todos ¿no? y a descubrir la cantidad de bellezas ¿no? que podemos compartir con los visitantes ¿no? eh, la gente se conforma creando en el turismo rural un hostal pero después del hostal ¿no? eh, ¿qué, qué, qué, más, ¿qué más le da, hacer vivencia a los visitantes? entonces ahí es donde deben ¿no? el movimiento eh, de inversiones en el tema de turismo eh, rural eh, la creatividad para eh, ofrecer vivencia que era lo más, lo más importante eh, volví, volvíamos a hablar de que el turismo rural era eh, un eh, olvidado de los gobiernos de Iberoamérica, ¿verdad? Eh, como decía, la prioridad fundamental era eh, sol y playa. Eh, entonces, este movimiento que se crea bajo el liderazgo de Extremadura empezó a crecer y a, a fortalecerse ¿no? en forma. Eh, impresionante ya hemos entrado a la etapa eh, madura eh, el encuentro en Alange va a ser referencial eh, dice, dice Julia que ella se impresionó por el trabajo que se dio en Paramá de, en Panamá lo que aplicamos fue eh, las técnicas políticas de, de conciliar e invitar ¿no? a muchos municipios ¿no? a, ante el temor de que el gobierno eh, no fuera a apoyar el proyecto y durante todos los meses del año inclusive invitábamos por, por internet eh, a Juan José para que dirigiera y tal y él viera la cantidad de gente que se unía una vez al mes a los trabajos es decir que eh, no solo diversificamos sino que hicimos un tremendo equipo nacional entre ellos eh, siete municipios siete alcaldes que este, se enamoraron del proyecto porque inclusive en eh, las visitas a los territorios, cada alcalde se había comprometido en ser el anfitrión, ¿no? eh, Entonces, eh, habíamos eh, tratado de repartir las cargas. Cuando el gobierno se dio cuenta del encuentro iberoamericano, iba con todo ¿no? y con una gran fortaleza. Inclusive este, tuvimos la complicidad de varios periodistas eh, de, sobre estos temas que todos los meses no ponía, ¿no? Eh, publicaban. Pero no solo eso, en los encuentros aparecían alcaldes, cada alcalde era entrevistado. Entonces el gobierno eh, tomó la, la decisión y el mismo presidente de eh, apoyar finalmente, aunque no se crea, todavía falta una contribución que no ha llegado, ¿no? esto fue en octubre, pero bueno, es América Latina. Eh, pero, este, pero para nosotros la carga, la carga fue menos pesada, ¿verdad? Eh, y logramos hacer un encuentro extraordinario que ha, ha, ha servido de, de, de maestro pequeño para lo que este, eh, Julia empezó desde el día uno a realizar. ¿No? Y, y así nos amenazó. Eh, nosotros vamos a superar a Panamá, y de verdad que sí. No, Ustedes van a ser el mejor encuentro iberoamericano de los últimos eh, ocho años. Eh, para nosotros, eh, los encuentros iberoamericanos es un encuentro de personalidades, es un encuentro de emprendedores, es un encuentro de empresarios, pequeños, medianos, no, eh, que se van sumando a este gran sueño. Eh, paralelamente Mientras esto se daba Durante 10 años luché Porque en Panamá hubiera eh, una, una ley de agroturismo ¿no? Porque de verdad que soy enamorado De que el agroturismo eh, Genera mucho más De lo que genera eh, El turismo rural o el hostal ¿no? eh, El hostal por allá Escondido en un pueblo No, Esto es un, un emporio de, de, de trabajo, de descubrimiento ¿no? eh, Entonces eh, los gobiernos anteriores me decían, usted lo que es un soñador, eh, este, eh, el agroturismo y el turismo rural eh, no, no atrae divisas, lo que hace es que eh, eh, comparte el ahorro nacional entre las provincias, en el país, y no era así. ¿no? Eh, inclusive la pandemia hizo que eh, los proyectos de turismo rural y agroturismo estuviéramos castigados por más de dos años. Inclusive el gran capital de los hoteles de, de sol y playa eh, este, eh, nos impusieron de que en tal fecha era la apertura de los aeropuertos y que en tal fecha es la apertura de, ¿no? eh, del turismo. En cambio, el turismo rural no necesitaba de aeropuerto en esa etapa. Este, necesitábamos ahora de apertura de nosotros. Aparte de que eh, fuimos los más golpeados en América Latina porque tuvo un proyecto de agroturismo o de turismo rural eh, de desarrollo interior, no podía cerrarlo. ¿no? ¿Cómo ibas a cerrarlo? Y Tenías animales, tenías aves, ¿no? eh, tenías porquerizas, tenías una cantidad de fantasías, tenías estanques de peces ¿no? para pescar tilapias, etc. Entonces, ¿Cómo lo íbamos a cerrar? No había puertas, eran cercas grandes. Entonces eh, tuvimos que eh, mantener vivo, ¿no?, inclusive lo que era la estética ambiental, ¿no?, para que cuando se re reaperturara todo, no nos encontráramos con la selva o con los montes, ¿no?, eh, crecidos. Eh, nos decían que el turismo nuestro era un turismo de arrabal, ¿no?, entonces los ministerios de turismo estaban, era concentrado en otras eh, prioridades, ¿no?, eh, pero eh, finalmente con este gobierno seguimos luchando y eh, en honor al Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural en Panamá se firma la ley, ¿no? Eh, inclusive Cosmatur, que era la cooperativa de agroturismo que participó en todo esto, ¿no? Eh, este, fue parte del protagonismo para crear la ley. Y le cuento esta intimidad. Hubo un momento que tomamos la decisión como turismo eh, celaba, ¿no? eh, que le arrebataran eh, la, el liderazgo de agroturismo porque para nosotros agroturismo era 80% agropecuario ¿no? y solo un 20% ¿no? eh, el rostro de, de, del turismo convencional eh, pero el Instituto de Turismo que es un ministerio de turismo quería tener el control del desarrollo del agroturismo para, como hacen las grandes empresas para eh, Olvidar, esconder el agroturismo, ¿no? porque era competencia para los grandes hoteles. Ya el turismo del siglo XXI no busca eh, camas de lujo, lo que buscan es vivencia ¿no? eh, y este, esa riqueza que no la da ni el aire acondicionado ni los grandes lujos de los hoteles. Y finalmente pues conseguimos que la ley no solo se aprobara, eh, unas dos semanas antes del encuentro iberoamericano que el presidente la anunciara eh, y pues ya una cuestión personal eh, tuvimos el honor de que el presidente la firma de la ley lo hiciera en granja alternativa allá en, la, en las montañas entonces este, para, para nosotros eh, ha sido una experiencia ahora muchos compañeros de Iberoamérica se han llevado la ley ¿no? Eh, y la, la, ¿cómo es? la complementación de la ley, desarrollo. el desarrollo de la ley, que en muchos países después que apruebas la ley se demora dos, tres años. ¿no? Eh, esto se dio, estando yo aquí y el mismo viceministro de Agricultura me lo mandó como si fuera un éxito propio. ¿no? Felicidades, ¿no? el PAN mandó este, la, la, la nueva etapa que le da vigencia a, a la ley del agroturismo. Entonces, eh, muchos países de América Latina están luchando ahora en sus países para que esto, esto se dé. Agroturismo es turismo rural, pero es algo especial. Eh, inclusive es un brazo de todos los gobiernos para el trabajo comunitario, eh, el, el trabajo de los gobiernos en los territorios rurales, ¿no?, pero también es complementario, complementario para promover lo que es el turismo histórico, el turismo ecológico, eh, el turismo gastronómico, ¿no? eh, el turismo etnográfico, eh, el turismo eh, de artesanía, ¿verdad? de folclore. Es decir que para nosotros el éxito de un proyecto de agroturismo es enriquecerlo, ¿no? Eh, con lo que eh, en todos los territorios nuestros pues vamos, vamos descubriendo. Entonces, eh, Encuentro Iberoamericano, Instituto Iberoamericano de Turismo Rural, que es el que le da seguimiento a este gran reto, eh, está pues, vinculado también al desarrollo del turismo rural en Iberoamérica. ¿no? Eh, para nosotros... Esto no solo es un aprendizaje, sino un referente de enseñanza permanente de lo que podemos hacer y contribuir para eh, crear emprendedores rurales, para crear una riqueza en los territorios ¿no? eh, y compartir la riqueza que cada pueblo y cada país tiene en los territorios rurales. Así que para nosotros, eh, cada encuentro iberoamericano, cada encuentro iberoamericano eh, es una enseñanza más, pero también una complicidad, porque se crean relaciones, se armonizan relaciones ¿no? y, y de forma permanente van creciendo. Por eso que para nosotros, ya eh, para este año, el Encuentro Iberoamericano de Turismo cultural en Alange ¿no? es el mejor... Patrimonio que hemos conseguido en los encuentros iberoamericanos, porque sé que va a ser el mejor. Además está bendecido, porque antes, eh, si nosotros en Panamá tuvimos, tuvimos la aprobación de la ley de agroturismo, ¿no? aquí tenemos la bandera azul, no, y, y, este, y otras cosas que sé que se van a dar antes de octubre. Va, va a quedar una marca, no solo para la que va a, ser, va a quedar una marca para cada uno de nosotros, ¿no? Y recordemos que este movimiento ¿no? eh, tiene redes sociales en cada país y tiene redes sociales que se, se eh, trabajan desde Extremadura. Así que lo que hagamos queda en la nube, lo que hagamos queda como una referencia y promoción permanente ¿no? del país que hemos finalmente escogido para que desarrolle eh, su vivencia y su experiencia eh, como una enseñanza y un aprendizaje para cada pueblo. Y lo que dijo Juan José Salado, eh, es el primer encuentro que logra concentrar ¿no? 22 países. ¿no? Para todos nosotros es una gran riqueza y hay que aprovechar. Eh, quienes estén tangencialmente eh, llamando al encuentro, aprovechen. Aprovechen como empresarios, eh, aprovechen como eh, comunicadores, eh, aprovechen como docentes del turismo, ¿no? La escuela de hostelería ¿no? eh, debe aprovechar este encuentro iberoamericano que no es de Alange, es de Extremadura, ¿no? Y, y no es solo de Extremadura, es fundamentalmente de Alange. En ese juego de palabras este, quiero eh, retratar lo que para todos nosotros eh, significa... Eh, el encuentro iberoamericano eh, en Extremadura, en España, es en Extremadura, pero quien es eh, el, el, el copo del de, reinado, ¿no? Es Alaque. Es decir, que felicitaciones, señora alcaldesa, y felicitaciones para to todos ustedes, y también de habernos acogido a, a nosotros eh, en este, esta experiencia, esta vivencia, que va a ser realmente extraordinaria. Bueno, un fuerte abrazo y gracias por escucharnos.
1: gracias presidente interesantísimo todo lo que nos ha contado y estamos tomando nota de ese agroturismo y sobre todo de ese turismo de, de vivencia que, que engloba tantas cosas Nueve
0: minutos para que intervenga? claro para preguntas y respuestas
1: ah pues si alguien quiere ¿no? si sí. alguien quiere preguntar alguna cosa
0: no me diga que son ustedes alum a, 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 alum alumnos de escuela
1: <risa>
0: que han entendido todo y nadie pregunta
1: no, pero sí que es verdad que es muy interesante el tema de eh, lo que has dicho, ¿no?, que no solamente es hotel y estar eh, con ciertas comodidades sino, y comida. Sí, sí que es verdad que buscamos esa, esas experiencias que en este caso nos pueden ofrecer los, los pueblos, bueno, y, y escuchándolos hablar de Latinoamérica, que nos vamos para allá también, ¿eh? Sí. Porque, qué maravilla, ¿no?, poder conocer todos todo no, esos pueblos, no, no, toda esa cultura. No,
0: no sabemos, pero posiblemente pueda ser Colombia, que es la mejor propuesta, posiblemente, pero de repente como esos caballos de carrera, ¿no?, que va, va por dentro otro, y, y al final eh, eh, llega al final, pero hasta ahora pareciera que el favorito fuera eh, Colombia que, que compitió con Alange pero les tembló las piernas y se quedaron atrás ¿no? eh, Julia en eso es una combatiente ¿no? y entonces eh, se escogió eh, y para nosotros un gran honor eh, el Alange ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o me la hago yo? una
1: entonces eh, la ley de agroturismo eh, ¿cómo cómo está la docencia a formar parte, colabora en esa
0: en esa en ese desarrollo del agroturismo en la
1: en el territorio? ¿Quién? Eh, la docencia, la educación, ah. la formación está representada eh, de alguna manera en algún tipo de escuela como la que tenemos aquí en, en Mérida o
0: no? No no hasta ahora, pero fíjese fíjese que eh, apenas se aprobó la ley y tal qué sé yo. Eh, ahora hay organizaciones de agroturismo, ¿no? cooperativas de agroturismo. Todo este el mundo ahora se llama agroturismo en Panamá. Pero eh, yo hice una discreción. Les iba a decir que ante la amenaza de que el Ministerio de Turismo ¿no? atentara eh, contra el desarrollo de la ley, eh, la cooperativa nuestra eh, reunió a una diputada que había asumido el reto de luchar por la ley. ¿Por qué? Porque si era la cooperativa, la que presentaba la ley, nos aplastaba el sector del gobierno, ¿no? que no, no tenía intereses en ese sector. Eh, y si lo hacía el Ministerio de Agricultura, que en esta reunión que les voy a decir, media secreta, participó, el Ministerio de Turismo lo hubiera tirado a matar. ¿no? Eh, pero ahí tuvimos una reunión en el interior con esta diputada que asumió el reto. Para nosotros era más fácil que un diputado o una diputada presentara la ley y la defendiera que el Ministerio de Agricultura o una cooperativa de agroturismo o otra organización que eh, atentara contra los intereses de la ATP, eh, la, la de turismo. Eh, esto fue una lucha ¿no? eh, a, a, a espada limpia eh, porque intentaron frustrar ¿no? eh, lo, de la, lo de la aprobación de la, de la ley. Y finalmente vencimos, porque la firma de la ley de agroturismo la firmó el presidente y el ministro de Agricultura. Y bueno, estaba, eh, estaba el ministro de Turismo de invitado allá en la Granja Alternativa, pero era un invitado ¿no? eh, de piedra. ¿no? Eh, este, y ahora, con la aprobación de la reglamentación, ¿quién la firma? ¿No? El ministro de Agricultura y el presidente. Sí, eh, la lucha nuestra era de que nosotros no teníamos nada que ver con el turismo ¿no? el clásico de sol y playa, no teníamos que, que ver sino con la autenticidad de las regiones que representaban, ¿no? de las áreas rurales que representaban. Eh, no podía haber un proyecto de turismo rural con baños de oro y, y, y camas sofisticadas con aire acondicionado, eso no, ¿no? Eh, aparte de otras cosas. Entonces eh, logramos, porque lo que yo siempre le decía a las contrapartes, le decía: el agroturismo es fundamentalmente agropecuario. Los tentáculos de un ministerio de agricultura, no sé si en España, eh, este, son casi ocho brazos entre ellos el Banco de Desarrollo Agropecuario, el ministro de Agricultura, el presidente de todas estas organizaciones, de tipo de medio ambiente, este, de tipo de investigación, no agrícola, eh, etcétera, etcétera, y, y escuelas agropecuarias y tal, entonces quién quién se va a preocupar porque los proyectos de agroturismo eh, cada día sean mejor. Las organizaciones bajo los tentáculos del Ministerio de Agricultura. Y el turismo es, pues, eh, ¿cómo le llama la, la cuestión de la fresa que le ponen, ¿cómo es?
1: La guinda. La guinda, ¿no? De la fresa,
0: bueno. Eh, nada, eh, este, entonces, así terminó la lucha, ¿no? Eh, casi esquinando al Ministerio de Turismo, ¿no? Solo para enriquecer el trabajo, pero no para controlar el trabajo, ¿no? Recuérdense que en estas áreas el agroturismo, el turismo rural, es una competencia silenciosa contra los grandes hoteles. ¿no? Eh, y lo que había que hacer era matar en su nacimiento eh, este, este objetivo. ¿no? Así que, otra cosa que quería decir, bueno, Panamá era una semicolonia, ¿no? con la cuestión de la presencia norteamericana. Eh, la firma de los tratados nos, nos descolonizó de la presencia norteamericana. El, el país se volcaba a la ciudad para ser empleado de las bases militares, del canal, de los bancos. Los artesanos eran cajeros de banco, eran taxistas, qué sé yo. ¿no? Eh, con la salida de los, los norteamericanos, el, partido, que desde el, partido, el país empezó a ver al interior. Y se llenó, ¿no? eh, las provincias se llenaron de universidades. Este, Juanjo, no, no, se maravilla de tantas universidades que en un país tan chico hay, ¿no? Eh, como en Panamá. Pero también se crearon las escuelas de turismo en las provincias. ¿Por qué? Porque los hoteles de sol y playa necesitaban gente conocedora del tema de turismo en sus diferentes facetas. Eh, y así fue. Hoy tenemos en las provincias así cantidad de universidades y de escuelas de turismo. Con la aprobación de la ley ya la gente está... ¿no? Eh, incorporando eh, este inclusive en las escuelas de bachillerato hay títulos de, de bachiller en comercio y turismo ¿no? Panamá se ha volcado pero Panamá se ha volcado en el siglo XXI antes éramos un, eh, un país de, de, de monoproducción o canal de Panamá o centro financiero eh, o eh, el turismo urbano ¿no? De las grandes ciudades y del turismo de, de playa ¿no? incipiente. En el siglo XXI no solo nos descolonizamos, nos hemos encontrado con una prosperidad ¿no? que nos las ha dañado la, la pandemia, ¿no? pero eh, todavía sobrevivimos, lo que inyecta. Imagínense que los americanos nos pagaban un millón de dólares anuales ¿no? por el alquiler de todo ese territorio y de 14 bases militares. ¿Hoy cuál es el ingreso, Iri? ¿De Panamá, mínimo? 200 ¿Cuánto? 200 mil. ¿Eh? Dólares no, 200 millones. ¿eh? Se pueden imaginar. Solo del canal. Pero los territorios de las bases hoy son emporios industriales, eh, emporios de de, vivien de viviendas no y de áreas turísticas. Panamá, eh, la descolonización fue el mejor negocio del mundo. Eh, las colonias portuguesas ¿no? en África eh, la descolonización fue el ambu, ah, ¿cómo es el preámbulo de la pobreza ¿Ah? este, más no, fue el gran negocio fue sacar a los yaqui de nuestros territorios ¿Ah? Ajá. ¿cómo se
1: trabaja a nivel de comunicación para hacer llegar el agroturismo a la sociedad?
0: Eh, definitivamente a través de las redes ¿no? a través de las redes es el mercadeo no solo porque es barato es el más efectivo además eh, tú publicas algo costosísimo en la televisión o en los periódicos y no recibes no no te retroalimentas de, de la respuesta en cambio las redes manejadas científicamente pues tienen un contacto directo eh, con el cliente y no solo, no solo eso le puedes dar seguimiento no porque más que el dinero lo más importante es gente feliz, gente que encontró la paz, la tranquilidad, eh, qué sé yo, la energía en un, en un poblado de un proyecto de agroturismo. Eh, cuando van con las familias, qué sé yo. En el caso de nosotros, ¿no? que tenemos 100 camas tipo camarotes de estudiantes, porque es una granja escuela también, ¿no? pero donde hay, no tirolinas, sino parque extremo de cuerda, los lagos para pescar, etcétera, etcétera. Eh, este, lo, lo más interesante es que trabajamos con un mercado eh, cautivo que son las universidades y los colegios ¿no? así que eh, para nosotros trabajar con dos o tres familias no es lo mismo que trabajar con dos y tres buses ¿no? eh, es el, el, el mismo gasto de lengua es el mismo gasto de energía pero trabajas para 30, 60, 90 personas así que este, el caso de nosotros eh, trabajamos también sí, sí trabajamos sí, ¿no? para este, grupos grandes no y así no concentramos lógico este yo yo le digo a mi esposa que tiene que pasar por un salario no adicional porque un viejo guerrero un viejo político metido allá en las montañas es un valor agregado y todo el mundo pide que uno les hable y les hable decir, que imagínense y a mí que no me gusta
1: ¿Hay otra pregunta por aquí? Sí,
0: buenos días. Buenos días. Buenos días.
1: Bueno, como su pensamiento estaba en Portugal, yo no puedo
0: dejar de hacer una pregunta. Eh, ¿Se considera con su experiencia que la sostenibilidad sobre sus tres pilares principales, ambiental, social y económico, será a corto plazo o a largo plazo la diferencia del turismo rural o del turismo común? Cor correcto, es, es parte de la riqueza de los lugares de de turismo rural y de agroturismo. Nosotros somos los grandes soldados, eh, los, los propietarios, los dueños, los desarrollistas, los campesinos, y diga, eh, de, de esos tres pilares. Eh, y estamos comprometidos las 24 horas no como el político que se compromete en un discurso ¿no? y un par de días este, sino que este, el desarrollo de estos proyectos es un compromiso diario, permanente no y de entrega total eh, y al final terminamos ayudando a transformar la sociedad más que cualquier otro tipo de, de acción o de, o, o de intervención que, que hace se hace en la sociedad claro que sí, ¿no? Yo soy un enamorado y un apasionado. yo A los 70 años trabajo más que cuando tenía 50. ¿ah? Eh, y, y como decía el otro día, yo soy ca casi como los conejos esos que van detrás de la zanahoria. ¿no? Cada vez invento y me pongo otra zanahoria para seguir luchando y echar para adelante. Así que mi, mi zanahoria de los últimos 10 años, porque también ¿ah? tuve que eh, apostar por el desapego. Me saqué el saco, la corbata, el caviar, el champán y me metí en la selva, ¿no? Eh, a vivir otra vida, una vida de mayor autenticidad, de mayor entrega. Lógico, ¿no? No, no quiero hacer política con esto, pero para, para mí crear un proyecto en ese poblado a 200 metros de la Casa Museo de Torrico, era, era un reto también ¿no? para este, poder difundir y mantener viva ¿no? eh, la memoria de la lucha generacional por la independencia nacional de nuestro país. Todos, todos al final visitan la Casa Museo y todos en las tardes y en las noches este, piden ¿no? compartir las vivencias y las experiencias sobre, sobre ese tema. Eh, definitivamente hay que estar dos tres días o una semana a veces son del, del lunes a miércoles que diga de lunes a viernes un seminario un campamento no entonces eh, los, los muchachos o los empresarios que van allá eh, transforman su vida no el último día dicen esto jamás lo voy a olvidar pero esa vivencia y esa interacción inclusive con sus compañeros, ¿no? No solo de colegio donde nunca, casi nunca eh, hablaban. ¿no? Este, las empresas cuando hacemos talleres de cuerda sobre liderazgo y trabajo de equipo se, se regresan transformados, ¿no? Porque hay momentos eh, que, que uno intimida, ¿no? eh, Y los compañeros dicen, ah, yo, yo no sabía que él tenía ese problema, ¿no? Y entonces a, a, empiezan a comprender a sus compañeros, ¿no?
1: Bueno, pues estaríamos con, con el presidente, con usted. Bueno, yo creo que, que toda la mañana, porque todo lo que nos cuenta es súper interesante, pero vamos a hacer una pausa, una pausa café, vamos a reponer energía y luego vamos a continuar con, la, con las ponencias.
0: Además ya nos están haciendo, sí, está haciendo señas seña de que... Seña, que... Ponencia, pues. Bueno, gracias. Gracias por escucharme tan atentamente. ¿Este es el mío? No. Ah, sí, este es el suyo. ¿Cómo vamos
1: pasando así, ¿eh? Tranquilo.